0: Det är måndag den 27 januari och du lyssnar på Lederedaktionen, en podd från svenska dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag ska vi prata om det sexigaste som finns, nämligen oskyst konkurrens och hur statliga företag beter sig. Varje år upphandlar Trafikverket vägprojekt för 51 miljarder kronor. Det är ungefär lika mycket som rättsväsendet där polisen ingår kostar varje år. Och en ny rapport från organisationen Företagarna menar nu att en aktör på den här marknaden konsekvent lägger sig under marknadspris. Det handlar om Svevia, ett helstatligt företag som bygger vägar. Enligt näringsdepartementet har Svevia inget samhällsuppdrag utan ska verka helt på affärsmässiga villkor. Men enligt företagarna så gör de alltså inte det. Underprissättningen gör att privata företag som till exempel Skanska och PEB, inte bara förlorar uppdrag. De vill inte heller delta i upphandlingar för att de vet att de kommer att förlora om man får tro rapportens författare. Svebia själva de är kritiska till rapporten och menar att företagen har dragit fel slutsatser. VD Anders Gustafsson kommenterade rapporten i dagens industri igår och han menar att företagen har blandat ihop två delar av bolaget i sin analys. Och Han säger så här då, många av de anbud som nämns i rapporten som Svebia har vunnit genomför vi med god lönsamhet. Ja, har vi ett statligt bolag som agerar olämpligt på den här marknaden eller är det bara helt överlägset? Det ska vi prata om idag. Och i studion så har vi Magnus Johansson, upphandlingsansvarig på företagarna och författare till rapporten. Välkommen. Tack så mycket. Med oss har vi också Erik Trollius, revisionsdirektör på Riksrevisionen. Välkommen Erik. Tack. Och bredvid mig sitter en gammal transportforskare som idag driver eget bolag. Du har bland annat varit på KTH och på statens Väg- och Trafikinstitut
1: Statens väg- och transportforskningsinstitut
0: Johan Nyström, välkommen Tack Och som en liten sidekick har jag också min strålande kollega Jesper Sandström Hej hej Min första fråga är väldigt grundläggande och låter så här Behövs det ett statligt företag som bygger vägar i Sverige Magnus?
2: Relevant fråga i sammanhanget. Eh, vi har redan konstaterat att eh, Svevia saknar ett beslutat samhällsuppdrag. Så de ska verka på en helt konkurrensutsatt marknad. Eh, vi kan också konstatera att det kan finnas intressen från staten. Att det ska finnas en väl fungerande infrastruktur. Eh, men, men min åsikt är ju inte att Svevia är den som, som möjliggör det här. Utan eh, vi kanske skulle kunna drifta oss och säga att eh, de kanske inte behövs.
0: Ja, Ett nej blev det då. Johan? Nej. Nej. Och har vi ett åsikt av riksrevisionen?
3: Inte i den här frågan.
0: Nej. Jesper, har du ett åsikt då?
4: Ja, alltså jag har ju svårt att se varför vi inte skulle kunna lösa sånt på, på en privat, en fri marknad. Eh, att bygga vägar är ju inte raketforskning så att säga. Eh, så att det borde även privata företag kunna klara av med tanke på allt annat de klarar av utan problem.
0: Okej. Okay. Magnus, jag tänkte att du ska få börja och berätta lite om vad du visade i den här rapporten.
2: Mm. Dagens rapport eh, har ju då redovisat eh, våra iakttagelser i form av att vi har begärt ut- eh, –upphandlingar som Svevia har vunnit– –som Trafikverket har annonserat. Eh, och vi har tittat på ungefär drygt 300 eh, upphandlingar– –under en femårsperiod. Och de slutsatser som vi kan dra av, av den granskningen– –är att vi har en snittavvikelse på ungefär 23 %– eh, –när vi jämför då med den första anbetsgivaren– –som vann upphandlingen och den förlorade– –närmsta eh, andra leverantör. Då. Och det här är ju en anmärkningsvärd hög summa– –och det bekräftar ju också– också de eh, farhågor som våra- medlemmar har noterat även ute på, på, på arbetsplatserna. att det, det, det är en väldigt tuff bransch och, och de upplever att Svevia utnyttjar sin ställning som statligt bolag.
0: Och för att översätta det här då så har vi ett statligt bolag som konsekvent underprissätter sig vilket gör att de här privata företagen inte kan komma in. Johan, tidigare idag pratade vi lite om den här rapporten då hade du lite invändningar mot metodologin. Berätta.
1: Invändningar och invändningar. Mm. Men man kan ju säga som så att de här siffrorna indikerar att det kan finnas ett problem men hela bilden ges ju inte för problemet är att vi inte har de slutgiltiga kostnaderna och vi har inte den slutgiltiga kvaliteten på vägen så man skulle ju kunna tänka sig att Sverige faktiskt la ett väldigt lågt bud och eh, skattebetalarna betalar inte så mycket. Och sen levererar de den kvalitet som, som eh, föreskrivs i kontraktet. Eh, oftast så finns det indikatorer på att det inte riktigt blir som man tänkt sig från början. Men det är svårt att dra de generella slutsatserna eh, i den här frågan. Sen är, och det beror ju på att vi, det, och det är inte bara företagen utan min forskargrupp och mina forskarkollegor har ju brottats i år. Och det kan Erik från Riksrevisionen, tror jag också, indikera att. Eh, att det är väldigt svårt att få loss data från Trafikverket. Den slutkostnade, den intressanta datan. Vad kostar det oss att skattebetalare att bygga den här vägen? Och utan den datan så kan vi inte göra fullständiga analyser. Så det är ett väldigt problem som vi har brottats med väldigt länge.
0: Och vad är din förklaring till att Trafikverket sitter och trycker på data då?
1: Jag har skrivit en jättefin rapport i det, om det i Ekonomisk Debatt för några år sedan. Och det gick ut på att i till syvende och sist så är politikerna inte intresserade av den slutgiltiga kostnaden och det är därför vi har riksrevisionen som trycker på förhoppningsvis. Alltså det är de, politikerna är de, de slutgiltiga mottagarna av, av den här informationen och de som, som, som kan pressa ut den här informationen. Också. Så de måste ligga på Trafikverket att redovisa det här och gör de inte det och bara kasta nya pengar på Trafikverket så, så är det ointressant vad... vad det, det, det blir liksom ointressant för Trafikverket att ta fram den här kostnaden. Det är roligt att bygga och följa upp.
0: Mm. Erik Trollius, Riksrevisionen. Ni har ju tittat då på hur sådana här anbud läggs. Och du har sett ett strukturellt mönster då eh, utifrån lite åt det här hållet, då, men kanske inte just från den aktören. Kan du berätta hur, hur den här marknaden Ser ut.
3: Det stämmer. Vi har tittat på alla vägunderhållskontrakt som tog slut 2017 och 2018. Och vi såg då att det genomsnittliga kontraktet ökade med 41% mellan anbudspris och slutkostnad. Och då ville vi analysera vad det beror på. Och vi har då sett att man lägger. Låga anbudspriser och sen är man beroende på att det tillkommer arbeten som gör att man då får mer betalt efterhand och om man är strategisk så kan man prissätta och lägga sina anbud på ett sätt så att man skapar en större potential för sig själv och få kontraktet att växa och då har vi sett att det finns skillnader här mellan olika leverantörer. Att även när man kontrollerar för till exempel väder och vägarnas och områdenas olika egenskaper så finns det systematiska skillnader i hur mycket kontrakten ökar eh, mellan till exempel olika leverantörer som vi inte kan förklara med något annat. Och en, en tolkning då är ju att... Eh, det är bland annat beror på hur man prissätter och utformar sina anbud. Mm.
0: Och det här är ju någonting som inte bara gäller när man bygger vägar. Själv har jag kommit från PR-branschen och just i de här offentliga upphandlingarna så är ju en strategi då att lägga sig lågt i början så sen hoppas man att man ska kunna få tilläggsuppdrag då inom andra delar. Men varför kan inte privata företag, finns det någonting som skulle skilja här från ett statligt bolag och de privata aktörerna? Eller borde inte de privata kunna prisa sig in precis på samma sätt?
3: Det kan de ju göra egentligen, det är ju en fråga, en fråga handlar ju om vilken risk som ett företag vill ta. Om man lägger ett väldigt lågt anbud och de här mm, prisspekulationerna som man kan kalla det inte riktigt slår in så förlorar man ju pengar. Men jag egentligen så, så kan ju alla lägga anbuden som de tror är fördelaktigt för dem själva.
0: Magnus, hur förklarar du det? Tänker du då att de privata företagen kan inte ta lika stor risk som ett statligt? Skulle det kunna vara en sån mot motivering till att Sverige vågar gå så mycket under?
2: Vi har ju också skrivit den här rapporten utifrån ett småföretagsperspektiv och då kan ju nästan alla lista ut att de har inte de möjligheterna som ett, som ett större bolag och just i form av ett statligt bolag som det är frågan om. Men jag tycker också det är intressant att väcka det här Frågor om Trafikverkets ansvar också i det hela för någonstans så är det ju där som det här möjliggörs. Eh, och, och skulle man eh, inte kanske fokusera lika mycket på pris så skulle man ju kanske inte ha de här effekterna på marknaden heller. Eh, så någonstans är ju också Trafikverket möjliggörare för att den här situationen har uppstått.
0: Jag tänkte att vi måste ju prata om varför det här är viktigt då. Vad är problemet med att det ser ut som det gör? Det är väl lite strålande om vi har ett statligt bolag här som Johan säger som kan leverera till 23% i genomsnitt i under.
2: Precis, bra för oss skattebetalare. Vi får ut mycket för pengarna helt enkelt. Visst kan man tänka så om man inte tänker särskilt långsiktigt. Eh, för om man tar den mer långsiktiga eh, utgångspunkten så innebär ju det här på sikt att eh, fler och fler leverantörer är från marknaden. Eh, och precis som vi skriver i rapporten också till slut så har vi ändå bara en, en, en stor leverantör kvar på marknaden. Eh, och, och när man skapar sådana monopolsituationer eh, bidrar det med eh, högre priser
1: och dessutom sämre kvalitet i utförande.
0: Mm. Johan, ser du något problem om konkurrensen på den här marknaden inte funkar?
1: Vi har en konkurrens i Sverige idag på bygg- som är väldigt koncentrerad i utgångsläget. Vi har tittat på siffror från där vi har jämfört den svenska marknaden och den norska och danska. Och koncentrationen är mycket högre i Sverige. Vi ligger ungefär. De fyra största bolagen har ungefär 60% av marknaden medan motsvarande siffra i Norge och i Danmark ligger under 40%. Så det är väldigt koncentrerat från början och då som, som företagen pekar på det är viktigt att stimulera konkurrensen i den här sektorn speciellt att få in eh, mindre små, speciellt kanske medelstora företag måste in och ta lite mer kontraktar. För att stimulera konkurrensen är tror jag en jättenyckel.
0: Vad är problemet om konkurrensen inte funkar?
1: skattebetalarna förlorar sig
0: För att en kritiker skulle kunna säga att Svevia ändå är lönsamt nu för första gången på mycket länge så att just nu så verkar det inte vara någon direkt ko på isen. 2018 blev vinsten eh, ungefär en halv miljard. Vad svarar du på det där Magnus?
2: Mm. Nej men vi hävdar ju inte heller i rapporten att det är ett dåligt skött bolag, vi menar bara på att de har tagit ut svängarna lite för mycket i sin iver att ta marknadsandelar på marknaden. Det är ju precis som du säger, de har, ju, de har ju visat ett positivt resultat nu över ett antal år så den trenden har ju svängt för det var ju den som, som var uppe på tapeten för några år sedan att det på grund av deras dåliga resultat kanske det var dags för den svenska staten att, att avyttra bolaget.
0: Och det är ju nå någonting åt det hållet som som ni vill se, som jag tolkar i alla fall. Jesper, jag tänkte att du ska få prata lite grann om ett annat statligt bolag som du har skrivit om, nämligen Lernia. Och Jag satt och läste en rapport från Riksrevisionen som kom 2017 som pratade om, Du gjorde en genomlysning över vilka bolag som staten bör äga och icke. Och där dök Lärnia upp faktiskt tillsammans då med Svevia. Men vad är det för problem med just Lärnia?
4: Ja, Alltså de, de har ju inte Lyckats lika bra de, de räds ju kommande stora Förluster och har ju därför bett om Ett ägartillskott från Staten och skattebetalarna på nästan En halv miljard Och det har väl också att göra Med just det här att de har tagit Ut för stora svängar i viljan Att konkurrera på, på en redan Fungerande marknad De har också gått in med underpriser De är ju Ett, ett utbildningsbeman och omställningsföretag lagom omständligt sådär. Men, men de har framförallt då konkurrerat med just utbildningstjänster, yrkesutbildningstjänster på en marknad där priserna redan är väldigt pressade eh, och där verkar de ju uppenbart ha, ha lagt sig ohållbart lågt, så pass så att de kan inte fortsätta med verksamheten men de har eh, säkert även där bidragit till att konkurrera ut andra aktörer det är ju andra aktörer som har gått i kurs och som har fått lämna marknaden så det är samma problematik
0: där. Mm. Och det intressanta här är väl att i januariavtalet så ligger det då att man ska få en ökad grad av privata aktörer på just den här marknaden som erbjuder omställningstjänster och samtidigt låg ju inte någon försäljning av Lernia utan tvärtom såg jag nu att Martin Ådal från Centerpartiet var ute och sa att det var jätteviktigt att Lernia finns kvar så det är väl inte helt omöjligt att man faktiskt kommer skjuta till resurser där och eh, för den som är nyfiken på statligt ägande generellt då så kan man säga att staten äger 46 bolag. Helt eller delvis, det är ungefär 135 000 personer som arbetar i sådana bolag. Och värdet uppskattas till 570 miljarder kronor. Störst omsättning har Vattenfall, Postnord, Telia och Systembolaget. Och mest lönsamt det är Vattenfall följt av Akademiska hus och gruvbolaget LKAB. Magnus, det är väldigt många statliga bolag- hur stort är problemet med det här med osund konkurrens generellt sett?
2: Om man tänker för hur upphandlingssituationen ser ut i Sverige så har vi förhållandevis få anbud per upphandling enligt senaste statistiken som upphandlingsmyndigheten redovisar. Då har vi 4,3 anbudsgivare i genomsnitt och det är ju en summa som är precis på gränsen för vad man skulle kunna säga är en schysst konkurrensutsättning. Konkurrensverket har gått ut och sagt att fyra anbud minst i varje upphandling garanterar i alla fall att det finns någon typ av konkurrens. Eh, och vi tror ju att den här siffran skulle kunna öka om det är så att beställarsidan också höjer sin kompetens för hur man kan inbegripa en, en större leverantörsmångfald i sina upphandlingar.
0: Skulle du säga att det går med dagens lagstiftning eller är det som kritikerna säger att man styr alldeles för hårt på pris?
2: Upphandlingslagstiftningen är ju väldigt bespottad av många eh, men min erfarenhet är ju att det inte alltid lagstiftningen som det är fel på utan det är vid tillämpningen av den. Den här lagstiftningen drivs ju av många generella principer som man måste förhålla sig till och det finns möjligheter för, för beställarledet att, att höja sin kompetens helt enkelt och, och fundera ett extra var på hur, vad får det för konsekvenser om jag ställer det här specifika kravet och är det inte nödvändigt att ställa det, då kanske man ska
1: skruva ner det så att fler företag kan uppfylla kraven som ställs i upphandlingarna.
0: Mm.
1: Och det var, det var ju just beställarkompetens som var argumentationen när eh, Vägverket Produktion, det vill säga föregången till Svevia bildades och då som en del inom dåvarande Vägverket att vi avknoppar, vi, vi sätter inte till fullo utan vi har kvar en statlig del som garanterar att beställarkompetensen bevaras inom verket och idag är den eh, argumentationen något obsolent. Varför då? För att eh, Svevia konkurrerar ju på lika villkor med, eller förhoppningsvis på lika, lika villkor med NCCP och, och Skanska mm. och alla Men, andra.
0: Men hörni, när vi pratar här då låter det som att problemet egentligen ligger hos Trafikverket. Är det så jag ska tolka situationen? Att det är det här med Svevia egentligen ett stickspår?
2: Jag tror att man måste se på det från, från två perspektiv. Det här är ett upphandlingskontrakt med två parter i vardera sida av avtalet. Båda har ett ansvar att få se till att det här funkar. Självklart så är det ju så att det är Trafikverket som, som sätter ramarna för hur deras upphandlingar genomförs. Men också att företagen också har ett ansvar att inte utnyttja de möjligheterna som finns att stöka till det på, på, på konkurrenssidan helt enkelt.
3: Mm. Det här som Johan nämnde med tillgång till uppgifter om kostnader inom tidigare kontrakt är väldigt viktigt och det har varit en ganska stor brist inom Trafikverket och det gör ju då att man inte kan lära sig av tidigare kontrakt för att kunna utforma de nya upphandlingarna så att det faktiskt är det som man behöver som man också prissätter. Så där, där ligger ju mycket av problemet.
0: Kan du förklara varför det har sett ut så?
3: Nej, jag, jag kan inte förklara det. Jag kan säga att det är en brist som har funnits sedan Trafikverket bildades. Men att det har skett en förbättring på senare år så det går åt rätt håll. Så mycket kan man säga. Och problemet är ju att när man lämnar dörren öppen för att kontrakten ska kunna växa- då kan man ju inte konkurrera på marknaden utan att utnyttja den möjligheten. Så det, det tvingar ju egentligen in leverantörerna i det här agerandet. Så att en lösning måste ju börja från statens sida egentligen. Mm. Och det blir väldigt svårt att
1: transparent redovisa sina, sina uppgifter och sina kontrakt ur ett perspektiv. Ja.
0: Men vad betyder det här då? Har vi dyrare eller billigare vägar än vad vi kan förvänta oss på en fungerande marknad Johan?
1: Jag refererar till Erik och säger att jag kan inte svara på det för att vi har inte den datan att kunna uttala oss om det helt enkelt.
0: Men vi var i alla fall halvöverens här då om att staten kanske inte behöver äga ett sånt här bolag och idag så pratade jag om någon som var med under alliansåren. Och då var det var ju så att precis som ni pratade om här när Trafikverket avyttrade denna del av sig själv. Det hette väl Trafikverket Produktion eller något sånt som blev Svevia. Så var det ju precis efter finanskrisen 2009 så då var det inte så aktuellt då med någon försäljning för att det inte skulle vara bra för svenska skattebetalare. Och sen så gick vi ju in i en regeringssituation där man inte hade egen majoritet så då var det inte heller aktuellt att sälja Svevia- men hur ser det ut nu då? Jag vet att ni Magnus ni skriver i den här rapporten då att ni vill bland annat att ni ska ha en konkurrensklausul. Vad mm. betyder det där?
2: Mm. Vi saknar ju en sådan nu i de här... Um Handlingarna som, som styr hur de statliga bolagen ska kunna verka på marknaden. Eh, och jag tror att om man hade haft lite tydligare ramar med liksom under vilka förutsättningar också som man kan verka så, så hade det underlättat. Eh, men jag får också en känsla av att den statliga bolagsstyrningen inte riktigt har den insikten i hur, vad exakt som sker i bolagen. Utan utan snarare gömmer sig eh, bakom styrdokument och så vidare. Men, men våra medlemsföretag vittnar ju om något helt annat.
0: Jag tänkte bara spontant, 560 miljarder. Vi avyttrar detta och lägger in det på börsen. Genomsnittlig avkastning, 8%. Utdelningen just nu för de statliga bolagen är ungefär 20 miljarder. Med 8% ränta med Avanza Zero eller någonting så skulle vi kunna få 40 miljarder om året. Är det verkligen effektivt att vi har de här bolagen, Jesper? Nej, det tror jag inte.
4: Och jag kommer väl få skit för att jag är en tokig radikalliberal- men jag är ju åtminstone bara vikarie så att mm. eh, lyssnarna slipper ju mig snart. Nej, men, nej, men alltså, jag, jag, jag tror att eh, statliga bolag ofta blir ineffektiva- därför att man litar till just det här att pappastaten kan komma in- och ta en under armarna. Martin Ådahl kan komma och säga att lärniga är jätteviktigt- utan att specificera varför. Och så överlever man ändå- så att man inte är så effektiv som man borde vara. Och så förlorar vi pengar. Så sälj, säger jag, men jag får nog mycket mottugg, tyvärr.
0: Ja. Från Riksrevisionens sida, då, finns det några generella iakttagelser för att upphandlingar ska bli bättre?
3: Eh, ha koll på, det, på vad det är man vill beställa. Eh, från början är det är väl det mest grundläggande. Sen, sen kan man alltid eh, diskutera... Eh, Ja, man, man kan diskutera de finare aspekterna i en upphandling också men, men det är det mest grundläggande.
0: Men då krävs det ju kompetens och det är ju såna här upphandlingskompetensen som många vittnar om och framförallt på, här på Trafiksidan har jag förstått att det är ju inte bara då Trafikverket utan det är ju också på kommunnivå och besitter verkligen kommunerna den här kompetensen.
1: Det är nog väldigt olika i olika kommuner skulle jag säga. Det, de är så mångfacetterade men jag kan ju säga att Trafikverket generellt har nog Ganska bra koll på, på sina upphandlingar. Även om, även om det, alltså i själva upphandlingskompetensen att bygga vägar kan de. Men sen tror jag att den stora bristen ligger i själva uppföljningsdelen att kunna dra slutsatser från det man har gjort och kunna utveckla verksamheten vidare.
0: Mm. Jag tycker det låter väldigt oroväckande i vår diskussion. Det låter som att Vi vet väldigt lite och det vi hade kunnat få reda på det får vi inte reda på för att datan är inte tillgänglig. Men Magnus, du har kontaktat en massa politiker förstås företagen är en intresseorganisation bland andra. Vad säger du till dem att ni vill? Mm.
2: Nej, men det är väl 10 000 kronorsfrågan i sammanhanget. Vad, vad vill vi uppnå med den här rapporten? Eh, och det finns olika eh, syn och se på det ska jag vilja säga. Men en ett ett eh, en sak som vi skulle kunna se framför oss det är ju att, att den statliga bolagsstyrningen tar sve via örat helt enkelt och ser till att de agerar skyttare på marknaden. Medan det mer radikala alternativet är ju då förstås att bolaget ska likvideras. Så det är väl egentligen de två möjliga utgångarna som. Som jag ser med vår rapport.
0: det börjar bli dags att avsluta men det blir en ja eller nej fråga på slutet. Kan man bygga en riksdagsmajoritet för att säljas, VV? Erik.
3: Ingen kommentar.
0: Johan.
2: Etej. Jag tror så här att vi kanske aldrig har varit närmare en sån lösning nu. När det har seglat upp ett antal statliga bolag som har fått basskritik så, så då kanske man också känner ett, ett annat behov av att avyttra något av bolagen.
0: Och för att påminna alla lyssnare så äger staten alltså helt eller delvis 46 olika bolag och för den som är särskilt intresserad av vilka bolag bör säljas först så kan man då gå till Riksrevisionen i en rapport från 2017 som heter Statens bolagsinnehav. Aktualiteten i det statliga bolagsinnehavet där man då skriver om vilka som borde säljas. Jag tror att SAS ingår där, apoteket, apoteksgruppen, bilprovningen och Lärnia Jasper. Så där kan du få stöd då av denna expertorganisation. Ja. Och med det så får vi säga tack för idag till dagens panel Johan Nyström, transportforskare och nu i eget bolag Magnus Johansson, upphandlansvarig på Företagarna och min kollega Jesper Sandström samt Erik Trollius från Riksrevisionen Ni som har synpunkter och åsikter, hör av er som vanligt på ledarsidan att svd.se och glöm inte att gå in och recensera oss på iTunes också Tack för det.